0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen. Dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Denn heute dreht sich alles um das Thema Money Mindset. Und hierfür habe ich mir die liebe Summaturin eingeladen. Und sie ist so eine Powerfrau, es ist unglaublich, was sie alles macht. Also nur mal einiges davon aufzuzählen, sie ist Unternehmerin, sie ist Inhaberin einer PR und Künstleragentur, sie managt Künstler, sie ist Presseexpertin und macht auch Workshops für Unternehmer. Ja und wir beide kennen uns ja eigentlich von der Bühne und da waren halt immer ganz andere Themen im Vordergrund und umso schöner finde ich es, dass wir heute über so ein Thema wie Money Mindset sprechen, weil ich einfach dadurch auch merke, wie schön es ist dass man sich mal auf einer komplett anderen Ebene austauscht und wie schön es ist, so zu sehen, wie wir uns beide so weiterentwickelt haben und so gewachsen sind, auch durch die letzte Zeit. Und wir sprechen eben heute über Money Mindset, über das Geld, was Geld für eine Bedeutung hat in der heutigen Zeit, was es für jeden Einzelnen hat, woran es liegt, dass manche Menschen so leicht Geld verdienen und so viel und, und woran es auch liegen könnte, dass einige sich so bemühen und trotzdem irgendwie der Knopf nicht aufgeht und da steckt viel dahinter, das sehen wir beide so und wir freuen uns jetzt umso mehr, diese Folge mit euch zu teilen und ganz, ganz viel Spaß wünschen wir. Herzlich willkommen, liebe Sue, in meinem Podcast. Ich freue mich irre, dass wir heute reden über Money Mindset. Herzlich willkommen.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Caro. Dankeschön. freue mich, dass ich da bin. Voll. In dem
0: Setting haben wir beide ja noch nie gesprochen. Das ist quasi eine Premiere und ich freue mich umso mehr. Ja. Und ich glaube, Geld ist grundsätzlich ein sehr, sehr wichtiges Thema und es ist ja so, dass es bei manchen so scheint, dass alles, was sie angreifen, dass das zu Gold wird oder dass das bei denen einfach so unfassbar läuft. Und ja. bei anderen wiederum, die strudeln herum und irgendwie tut sich da nichts und sind super ehrgeizig, aber es hängt. Ja. Was würdest du meinen, woran das liegt?
1: Also dadurch, dass der Podcast irgendwie was mit Money Mindset zu tun hat, Behaupte ich mal, es hat viel mit Mindset zu tun. Ich habe mich, da jetzt die letzten 20 Jahre habe ich mich mit Money Mindset beschäftigt und habe wirklich 20 Jahre lang mich selbst abstrudelt und habe gewisse Dinge erkannt und analysiert. Und von außen, also ich kann sehr gut Vogelperspektive und von außen gesehen. Ah, daran liegt es, okay. Und es ist wirklich, ich darf nicht sagen in 100 Prozent, weil das glaubt vielleicht an niemand, aber sagen wir so, in den meisten Fällen ist es wirklich das Mindset. Ja? Weil warum ist es denn so, dass manche Unternehmer, sage ich jetzt mal, ein super tolles Produkt haben, ja? wo sich jeder denkt, wow, wie geil ist das? und sie verdienen nichts damit. Warum ist das so? Und warum ist es das so, dass andere wiederum gar nicht mal so ein super Produkt haben und die verdienen urgut damit? ja? Also es, hat, es steht und fällt alles mit Mindset. Das ist zumindest meine Meinung. Mhm. Jetzt sagt man ja,
0: also man hört den Begriff Money Mindset recht oft. Was genau ist mit dem Mindset gemeint? Also kannst du das vielleicht ein bisschen genau schildern? Um was also und genau.
1: generell denke ich, ich kann es einfach, einfach von mir selbst auch sagen, dass ich in meiner Kindheit schon, in meiner Jugend mit vielen Glaubenssätzen quasi belagert wurde. Ja? Also ähm, ein ganz starker Glaubenssatz von mir ist äh, oder war zumindest, dass man nur etwas äh, verdienen kann, wenn man viel Leistung bringt. Ich kenne ganz viele Millionäre, die ganz wenig arbeiten. Und das ist eigentlich bei den meisten Millionären so, dass die eigentlich relativ wenig arbeiten und den wenigsten Stress haben. Ja? In unserer Ges Gesellschaft, auch in der Schulzeit schon, hat Geld immer etwas mit ganz viel Anstrengung und Leistung zu tun. Und du glaubst, du musst, ich weiß nicht. Ein, ein, in Mount Everest zu steigen, dass du überhaupt einmal irgendwie reich sein darfst, geschweige denn Millionär. Ja? Und äh, diese, diese Glaubenssätze, die prägen sich sehr stark ein in, in, deiner, in dein, all deinen Handlungen. Und ähm, so war es bei mir, habe ich bei mir erkannt, dass ich immer Dinge gemacht habe oder gezwungen wurde, irgendwie Dinge zu tun, Berufe auszuüben, die mir gar keinen Spaß gemacht haben, ja? wo ich einfach nur von meinen Eltern, von der Gesellschaft so ein bisschen gezwungen wurde, naja, du musst dir ja was gescheit lernen, weil sonst bist du nichts und sonst hast nix, und du nichts und bist dir das vor und was glaubst denn du? Und diese Sätze prägen einen und du weißt es ja auch nicht besser, obwohl ich, in meiner Seele wusste ich es immer besser, ja. Aber ich konnte mich damals noch zu wenig wehren und wusste auch nicht, wie geht denn der Weg eigentlich da, ja. Wenn man jetzt nicht irgendwie einen 40-Stunden-Stopp macht oder so, ja. Und ich denke, da wird der Grundstein gelegt für ein schlechtes Money-Mindset
0: man kennt ja auch diese ganzen Aussagen teilweise Geld verdirbt den Charakter ja. oder ich kann ja sowieso nicht mit Geld umgehen oder Geld allein ja. macht nicht glücklich also das heißt eigentlich ist das Geld sehr oft sehr negativ behaftet richtig in, in Wahrheit ist es ja so dass also für mich also ich sehe Geld als Energie also auch wenn ich jetzt so arbeite ist es wie so ein Austausch für mich also so empfinde ja. ich. Wenn man jetzt aber eben diese negativen Glaubenssätze hat,
1: wie ja. kann man die denn am besten ändern? Also, ja. also das Wichtige ist, dass man mal überhaupt erkennt, dass man Glaubenssätze hat. Weil viele, viele glauben, dass sie eigentlich ein total positives Verhältnis zu Geld haben. Und wenn man dann aber genauer nachfragt, dann ist das gar nicht so, ja? Also, dann findet man ganz viele Blockaden. Und das, der erste Schritt ist immer das Erkennen, ja? Und äh, auch, also, nicht nur in eine Richtung schauen von diesen alten Glaubenssätzen, sondern auch zum Beispiel, wenn ich jemanden sehe, der ungefähr das Gleiche macht wie ich, freue ich mich für den. Wenn der jetzt zum Beispiel extra reich ist, ja? Oder denke ich mir, boah, Scheiße, wieso der und ich nicht, ja? Und da kommen wir schon auf diesen Fragen. Wir wissen gar nicht, wie oft am Tag wir uns negative Fragen stellen. Und das ist diese negativen Fragen, wie zum Beispiel, wieso klappt es bei mir nie? Wieso habe ich immer mehr Rechnungen, als ich überhaupt verdiene. Warum das? Wieso hier? Ähm, diese negativ gestellten Fragen geben einen Impuls an dein Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein antwortet immer. Das heißt, du bist den ganzen Tag in einem Strudel drinnen. Du kannst da gar nicht so rauskommen, wenn du dass nicht bemerkst, dass du dir den ganzen Tag über eigentlich negative Fragen stellst und dass ein, ein wirklich ein, ein Auftrag ans Unterbewusstsein ist, der dir dann quasi liefert, na deswegen, na deswegen, na deswegen, das ist, also das ist so ein Kreislauf. ja. Deswegen ähm, ist es so wichtig, dass du mal positiv gestellte Fragen dir selbst stellst. Wie fühlt es sich an, äh, reich zu sein? Wie fühlt es sich an, äh, genug Geld zu verdienen? Äh, für mich genug Geld zu verdienen. Das ist ja für jeden anders. Der eine hat mit 3.000 genug, der andere braucht 30.000. Ja? Also das äh, ist ja ganz individuell. Ähm, dann gibt es äh, eine Klopftechnik, die nennt man Emotional Freedom Technique, EFP. Äh, mit der Klopftechnik. Technik kannst du dir ganz leicht negative Glaubenssätze einfach aus deinem System klopfen, ja. Es geht so babyleicht und also ich mache ja so einen Manifestierkurs und dann fragen immer alle, ja, aber geht das wirklich so leicht? Und das Lustige ist, ja, es geht immer alles so leicht, nur die Leute wissen es nicht und machen es nicht.
0: Voll super. Hm. Ich glaube auch, dass es viel damit zu tun hat, ähm, so wie du sagst, einmal mit der, mit der Einstellung, mit der Haltung dazu. Aber was ist denn so ein erster Schritt? Also du hast ja gesagt, du machst auch so einen Kurs. Hm, genau, ja. Erzählt, wie, wie rennt das dann ab? Also, kannst du da auch Also, der
1: Kurs ist in, in drei Phasen geteilt, so wie wir es gerade auch angesprochen haben. Und, und das, der erste, die erste Phase, der erste Schritt ist das ganz Wichtigste, dass ich überhaupt erkenne, wo sind denn meine Blockaden? Wo sind meine Geldblockaden? Woran können es liegen? Was sind so meine wirklich geheimsten ähm, negativen Glaubenssätze? Und. Hm, Viele glauben, ja, ich gehe eh so gut mit Geld um. Wenn man sich dann aber vorstellt, dass Geld, also wenn man Geld per, sagen wir mal personifiziert, so wie du vorher gesagt hast, Geld ist Energie. ja, Und wir sind alle Energie. Und wenn du jetzt dir Energie nicht so gut vorstellen kannst, dann stell dir mal Geld als Person vor. ja, Und sagen wir mal, das ist jetzt die Anna. so, Und die Anna ist jetzt deine Freundin. Und jetzt denke mal nach, wie du die Anna täglich behandelst. Eigentlich willst du dauernd, du ziehst an der Anna immer. Du übst Druck aus auf die Anna, weil sie nie da ist. Oder weil sie zu wenig da ist. Und sie ist nie gut genug, die Anna. Ja? Und dann, wenn man das mal so macht, so eine Übung, erkennt man überhaupt einmal, ah ja genau, ich bin ja urscheiße zu Geld. wirklich ja. Also deswegen kommt es nie von allein. Also weil es gibt ja immer diese Leute, diese Coaches, die sagen, ach einfach loslassen und dann kommt es von alleine. Das ist das Zauberwort. Aber wie geht das, ja? Und wenn man eben mal sich das Geld als Freundschaft vorstellt, dann geht es ein bisschen leichter, weil dann erkennt man, okay. Ich will eigentlich, dass die Anna meine beste Freundin ist und immer von alleine kommt, aber ich übe ganz schön Druck auf die Anna aus. Also eigentlich habe ich ja jeden Tag eine Sicht. Ja. Sein
0: großartiges Bild, wirklich ganz toll.
1: Und äh, das ist so die Phase 1, dieses Erkennen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Phase 2 ist, sich versöhnen mit Geld. Äh, Phase 2 ist, äh, nach dem Erkennen, dass du sagst, okay, hey, so wie beim Freund auch, liebes Geld, weißt du was, oder liebe Anna, es tut mir eigentlich urleid. Ich sehe es und es tut mir voll leid. Mhm. Und dann in der dritten Phase, also wenn man das alles schon mit EFT weggeklopft hat, mit verschiedenen mentalen Übungen und so weiter, also gibt es auch irrsinnig viele Tools eben, in der dritten Phase, da kann dann schon richtig gut manifestiert werden. Das heißt äh, nicht, dass ich jetzt sage, okay, ich wünsche mir 200.000 Euro morgen und wenn es nicht funktioniert hat, dann, dann stimmt das Manifestieren nicht. Ja? Äh, da gibt es auch wieder einige gewisse Regeln, oder nicht Regeln, aber gewisse universelle Gesetze, würde ich sagen. Wenn du nicht in der Schwingung bist, von einem Millionärs denken, dann wird es ziemlich schwierig, dass du eine Million morgen auf deinem Konto hast. Das heißt, du darfst dich mal daran gewöhnen, dass Geld mal erstens einmal im ersten Schritt locker zu dir kommen kann. Dass du dir nicht überlegen musst dauernd, ah, ich muss jetzt das und das schreiben und dort Aussendungen machen, damit ich so und so viele Leute kriegst, Sondern dass du da mal... Vertrauen gewinnst wärst und siehst, aha, es funktioniert. Ah, es geht. Oh, so leicht kann es gehen. Wie schön, dass du da mal Step by Step dich nach vorne wagst und ähm, dass du mal deine, deine persönliche erste Hürde überschreitest. Sag mal, du hast noch nie mehr als 3000 Euro verdient und dass du da einmal siehst, okay, wenn ich das fließen lasse, auf einmal habe ich 3.500 Euro verdient. Ja, wie ist denn das passiert? Na, keine Ahnung. Ich habe plötzlich losgelassen. Irgendwie ist es passiert. <lacht> Und dass du das so Step by Step eben machst. Ich kenne Menschen, die äh, springen können. Also die, die ähm, jeder Mensch ist ja anders. Ja? Und äh, ich kenne äh, Kunden auch, die von 1.000 Euro auf Fünfstellig gesprungen sind und dann konstant fünfstellig waren seitdem. Ja? Das ist aber nicht die Normalität. Das sind wirklich, also das sind zehn Prozent von allen. Ja? Äh, die Normalität ist so, dass jeder sich leichter tut, wenn er Step by Step geht. Mhm. Und die allererste Schwierigkeit wirklich ist die erste Hürde. Also die erste Hürde, mal mehr zu verdienen, als du ever je verdient hast. Und wenn du das geschafft hast, dann geht es eigentlich schon immer leicht. Und dann hast du es schon so quasi kapiert.
0: Ja, es ist auch voll spannend, dass du das so beschrieben hast. Gerade das ist jetzt in mir gerade auch was aufgekommen, weil früher, ähm, wie ich zum Beispiel auch zum Singen angefangen habe, stand auch in meinem Umfeld ähm, total oft eben diese finanzielle Sicherheit im Vordergrund. Ja. Das war für mich so schw ähm, schwierig zu verstehen damals. Ich meine, ich war 18. <lacht> Einerseits wusste ich, ich will unbedingt auf die Bühne. Ja. Und wenn du aber dann ständig hörst, ja, nee, gerade in Österreich, da verdienst du ja nichts im Singen und so, dann mhm. ist es natürlich schon eine Hürde, weil man ja jetzt nicht von 100 Sängern umgeben ist. Also ja. gerade mit 18. Und ich weiß noch, damals habe ich zum Beispiel auch mich total für Singen entschieden, weil ich wusste, Jobs gibt es ja eigentlich überall, also in dem Sinn. Ja. Also, mein, ich glaube, mein Mindset war da schon recht früh recht so pff, open. Was das Toll, heißt. ja. Und das ist auch immer die Frage, wenn mich jemand ähm, so nach all den Jahren fragt, na kann man davon leben? <lacht> Und meine Antwort ist immer glasklar, yes, aber so was ja. man... Was bleibt. ist ja auch so, Du lebst ja noch, du bist noch nicht gestorben. Ne? <lacht> <lacht> Süß. <lacht> um, ich ich glaube, dass es wirklich was damit zu tun hat, wie man... Wie man darauf schaut, also ich habe, wie gesagt, auch keine Angst davor, wenn ich jetzt von heute auf morgen nicht mehr singe, warum auch immer. Ich stelle es jetzt einfach nur so in den Raum ja. als Beispiel. Weil Wir hatten einfach... ja ein
1: gutes Beispiel äh, und den Lockdown, ne? Also, da
0: ja, war ja so oder das zum Beispiel, genau. Und da war für mich auch die Frage, ist es jetzt vorbei oder geht es nachher weiter? Und ich habe das aber recht pragmatisch gesehen, weil ich mir gedacht habe, okay, die ersten... Also ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf und ich habe einen freien Willen. Ich kann machen und ich kann gestalten. Mhm. Und das hat so den Druck rausgenommen. Also wenn du jetzt von Money Mindset sprichst, wäre das auch sowas? Also würdest du das auch so da reinpacken in, diesen, in dieses
1: Kapitel, dass man Auf da einfach Fall. eine andere Perspektive hat drauf? Ich würde dich als Beispiel mit reinnehmen. <lacht> oh Gott, das <lacht> wollte ich jetzt <weiß> nicht. <lacht> Ja, weil ähm, es stimmt ja wirklich, dass gerade die Künstler, also ähm, und die, äh, die Künstler hatten es ja ähm, ziemlich schw schwer und manche sind da quasi untergegangen und manche haben plötzlich irgendwelche Fähigkeiten entwickelt, von denen man nie irgendetwas kannte. Und bei mir war es dasselbe, ich war eigentlich hauptsächlich Veranstalterin davor und auf einmal war mein ganzes Business weg und ich hatte die ersten zwei Wochen relativ viel Angst und haben mir gedacht, okay, wenn ich jetzt in die Angst gehe und in der Angst bleibe, das ist mein Untergang, das wusste ich irgendwie. Und dann habe ich gesagt, okay, mh, zu meinen Freundinnen, Mist, was, gründen wir eine Dankbarkeitsgruppe und fokussieren wir uns auf das, was wir haben. Was anderes können wir jetzt nicht machen. Und äh, da haben wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet, und das hat uns allen so geholfen und das ist ja auch wirklich ähm the key to success ist ja wirklich die Dankbarkeit, ja, weil Dankbarkeit erzeugt Fülle. Mhm. Wenn du immer nur rumdumreierst, ja, dann wirst immer weiter rumdumreiern und dann wirst du ewig Opfer bleiben. Aus der Opferrolle raus, so wie du gesagt hast, wir haben einen freien Willen und wir können kreieren und ich habe da so viel Persönlichkeitsarbeit damals geleistet an mir selbst, dass ich eben von, dass ich mein bestes Beispiel bin, wie es, ähm, dass das stimmt mit dem Mindset, dass das Mindset das Wichtigste ist und das hast du jetzt auch gesagt, deswegen habe ich gesagt, ja ich würde dich sofort als Beispiel mit reinnehmen, das ist. <lacht> weil das wirklich ähm, das, also das ist so quasi geht, geht man unter oder oder, oder bleibt man oder, oder steckt man auf? Das ja. ist es. Also eigentlich ist es die bewusste Entscheidung dafür. Ja. Mhm. Also ich sehe das schon so. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, ähm, bei dir melden sich dann auch Menschen, die sagen, ich möchte jetzt bewusst was ändern. Ich weiß nur nicht wie, aber ja. dafür ähm, bietest du eben diesen Kurs an, wo man mhm. eben diesen Leitfaden, also dass man ein bisschen Hand und Fuß kriegt, um was es geht. Ja.
1: Also es ist ein ganzheitlicher Businesskurs, würde ich mal sagen, dadurch, dass ich viel mit Marketing zu tun habe und hatte in meinem Leben schon als Veranstalterin, ähm, musste ja immer Tickets verkaufen und so weiter und so fort und äh, diese eine Seite vom Business, vom wirklich hier im Hier und Jetzt Realität und mit Ziele setzen und so weiter und so fort, und das andere ist diese mentale Seite, diese Mindset-Seite, was es da für Tools gibt, wie du deine Glaubenssätze auflöst. Also da gehen wir schon auch in die spirituelle Richtung. Das heißt, die Menschen sollten dann spirituell offen sein, obwohl wenn man spirituell hört, denkt man sich, oh Gott, das ist irgendein quixi quaxi zauber geschichte oder so. Ja, das ist es aber nicht, weil es eigentlich, die meisten Methoden sind eigentlich so, fundierte wissenschaftliche Methoden, nur kennt man die in Österreich halt nicht so, sage ich jetzt nochmal, ja. Ja, total. Genau.
0: Das ist auch der Grund, warum ich mir gedacht habe, diesen Podcast zu machen, weil es gibt so viele wunderschöne Ansätze, eben mit diesem auch wissenschaftlichen Hintergrund, oder einfach also in dieser Kombination. Und es darf da viel mehr Platz dafür geben. Und auch jetzt Money Mindset. Also ich glaube, ja, es wird immer mehr in der, in, der, in der letzten Zeit, dass das so im Fokus, im Raum steht.
1: Auf jeden Fall. Also ich kann nur von meinen Kursteilnehmerinnen sprechen, die so unterschiedlich waren, wie es gar nicht geht. Also ich, ähm, als ich den ersten Kurs angeboten habe, war ich so, okay, wer kommt denn da jetzt eigentlich? Ja, und da war ich richtig so gespannt und es war wirklich... Also das eine Kursteilnehmerin war 25, die älteste ist 52 gewesen und eine wusste gar nicht, was sie machen soll und die verdient jetzt 3.000 Euro im Monat, das war ihr Ziel fürs erste Monat so quasi und das hat super geklappt und die andere hat einen normalen Job, sage ich 40 Stunden und die möchte sich nebenbei was dazu verdienen dann eine junge äh, Dame, die äh, sich bei mir im Kurs fünfstellig manifestieren wollte. Also es war alles irgendwie so querbeet dabei. Und da habe ich gesehen, okay, also es ist egal, was wer macht oder hat, weil diese Gesetze sind immer die gleichen irgendwo. Und das mhm. geht bei jedem Menschen. Mhm.
0: Also was war es bei dir, was es so geschiftet hat in diese, in diese Freiheit, in diese finanzielle?
1: Also bei mir war es so, ich habe wirklich 20 Jahre lang Oma dunk gewurschtelt mit Geld. Also ich hatte ich habe alles durcherlebt, Caro. Ich kann dir sagen, ich hatte zwei Euro in der Tasche. Äh, ich äh, war mit dem Koffer auf der Straße, wusste nicht, wo ich schlafen soll, ja. Um, gut, das war jetzt nicht gestern, aber naja. <lacht> wie ich jünger war halt. ja, Also, ich bin mhm. ja jetzt äh, mittlerweile auch schon 46, na 47, Entschuldigung. Muss ich mal nachdenken. <lacht> <lacht> Irgendwas mit 40 hat, ist ja wurscht. Und äh, das war so vor fast 20 Jahren, aber sagen wir zwischen 15 und 20 Jahren war es auch noch. Also ich hatte immer so, woo, 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 so rauf, runter, rauf, runter. Es war nie irgendwas Stabiles da. Und ich konnte mich nie, ich hatte nie finanzielle Sicherheit. Und wenn ich finanzielle Sicherheit hatte, dann bin ich das immer sehr schnell losgeworden auf einen Schlag. Ja? Also ich kann dir Geschichten erzählen, zum Beispiel, ich hatte einen super, super Job, im, im, ich war zwölf Jahre im Ausland. Und habe meine ganze Gage immer bekommen auf ein Schweizer Bankkonto. Weil ich vor Ort immer so ein Taschengeld bekommen habe. Und das hat mir gereicht. Weil ich habe da ein Auto gehabt und Essen gehabt und Unterkunft gehabt. Also ich habe fast nichts gebraucht zum Ausgeben. Und habe da äh, zum ersten Mal Geld auch quasi... Ähm, sparen können und bin dann von meiner Saison zurück und habe dann gesehen, oh, was weiß ich, es waren 30.000 Euro oder so auf dem Konto oder vielleicht waren Schilling damals, keine Ahnung, oder Schweizer mich, ich weiß nicht. Es war ein Haufen Geld. Und dann kam ein Freund und hat gesagt, hey, du, wir bauen gerade ein Haus in Spanien und wir brauchen noch so und so viel und kannst du uns das Geld borgen? Ich, ja klar, borge ich euch das Geld. <lacht> <lacht> Wir sind ja so gute Freunde und da ist ja kein Problem, ich brauche es ja nicht. Und dann habe ich eben dieses Geld hergepackt und natürlich habe ich es nie wieder zurückbekommen. Ja? Und mh, ich habe immer, wenn ich Geld gehabt habe, irgendwie auf magische Weise musste ich es loswerden. Und dann, das ist auch so ein Muster, ja? das viele Menschen haben, dass sie mit Geld einfach nicht umgehen können. Und ich konnte mit Geld gar nicht umgehen. Und je mehr ich verdient habe, also es war nicht nur so Zeiten, wo ich zwei Euro in der Tasche hatte, sondern es waren auch Zeiten, wo ich, sagen mal, ich hatte früher schon mal 5000, sagen wir ja. Und genau in diesen Monaten hatte ich plötzlich Rechnungen, die kamen und es waren mehr als 5000 Euro, die Rechnungen, ja. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist doch so ein Teufelskreis und warum immer ich? Und immer dann kann man die fragen: Wieso immer ich? Warum geht das nicht bei mir? Und dann habe ich das analysiert und erkannt und ähm, habe gesehen, dass es da wirklich ein Muster gibt und viele Glaubenssätze, die da da quer stehen. Und so ist mein Kurs entstanden an und für sich. Und äh, ich bin froh, dass ich in diesem Leben das noch erleben darf, dass ich finanziell, äh, eine finanzielle Freiheit genießen kann. Ja? Und das alles habe ich geschafft in einer Zeit, wo du sagst, mein Beruf ist tot. Also mein Beruf war auch tot. ja. Und deswegen glaube ich, dass Mindset eben vieles bewirken kann. Voll schön. Wann hast du den nächsten Kurs? Das ist eine sehr gute Frage, liebe Caro. Der nächste Kurs fängt an am 7. Juni. Okay, und da kann man sich dann auch über Facebook und Instagram ja. melden. Ja, also ich habe, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt. Ich habe es noch nicht öffentlich gemacht, aber es ist der 7. Juni. Okay, voll schön, ja. Nächste Woche Mittwoch. <lacht> voll gut. Oh,
0: der Eine Podcast raus? Ja, äh, ja, genau. Ah, okay. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Ja. Meine Lieblingsfrage, meine Abschlussfrage. Die, okay. die jetzt öfter zuhören, kennen diese Frage. Und zwar, wenn ich dir ein goldenes Mikrofon in die Hand geben würde und alles, was du in dieses Mikrofon hineinsprichst, könnte jeder Mensch auf dieser Welt hören. Welche Weisheit oder welche Botschaft würdest du mit allen teilen? Wow, das ist deine
1: Frage, deine Lieblingsfrage. <lacht> Ohne Vorbereitung das sehr. Ja. Also ähm, dadurch, dass ich wirklich die Leichtigkeit in Person bin, äh, würde ich gerne meinen Mitmenschen mitgeben, geht in die Leichtigkeit. Wir machen uns das Leben selbst schwer, auch wenn man das nicht glaubt und auch wenn jetzt viele sagen aber, 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 und aber, aber es in meiner Welt ist es so. Man kann sich das Leben ganz leicht machen, egal in welcher Situation man ist und ich wünsche mir das auch für jeden, dass er diese Leichtigkeit erkennen darf. Das wäre meine message.
0: Wow, voll schön. Vielen, vielen Dank, liebe Sue.
1: <lacht> Gerne. Mega schön, mit dir zu
0: sprechen. Danke, Danke, liebe Caro. Was für ein mega spannendes Thema Money Mindset. Ich hoffe jetzt so sehr, dass dich diese Folge inspiriert hat oder dir einfach vielleicht auch nur eine neue Perspektive gezeigt hat. Ich habe ja so einen Game Changer Moment gehabt vor einem Jahr, da habe ich eine geführte Meditation gemacht zum Thema Geld und es war total spannend. In dieser Meditation ging es darum, dass man sich vorstellt, dass das Geld an der Tür klopft. Und hier war die Frage eben, würdest du das Geld hineinlassen oder müsste es draußen bleiben? Und ich finde es total spannend, sich mit solchen Gedankengängen auseinanderzusetzen weil man einfach so viele Muster und Denkweisen erkennen kann. Und ich liebe es ja auch so sehr, hinter den Vorhang zu schauen. Und ich glaube einfach, dass wir da ganz, ganz viel gestalten können und dass es in unserer Hand liegt und dass es einfacher geht, als wir denken, so wie die Sue auch gesagt hat. Und ja, ich bin gespannt über deine Erkenntnisse, ob sich für dich auch was geändert hat dadurch vielleicht. Und wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, die ich mit dir teilen kann. Und ich schicke ganz, ganz viele positive Vibes raus an dich. Fühl dich gedrückt, deine Karo.